0: presentamos El Tesoro de Fray Toribio
1: Hey, ¡Hola, Voz del Más Allá! ¡Buenas noches! ¿Cómo estás? Bien, Don Calaca. Y esta vez, ahorita nos vas a contar un poquito más, vamos a contar una anécdota de alguien más.
0: Sí, es algo que no queríamos hacer, pero que tenemos que hacer, Nos o sea, Hemos encontrado que mucha gente que tiene historias extraordinarias de vivencias o cercanías con, o cercanía con lo paranormal, pues tienen el pequeño detalle de que no quieren hablar al micrófono, no quieren narrarnos la historia de primera persona, o bueno, si sí nos lo han narrado, pero no, eh, ni con una cámara ni con un micrófono, pero ellos mismos nos han dicho, mira, ¿sabes qué? Yo preferiría que te, te lo cuento. Y tú, por favor, dale un espacio en tu programa. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, sí, ya tenemos por ahí tres, cuatro relatos de personas que no han querido. Y vamos a empezar con uno de los que yo creo que ya han escuchado, pero que es de los más divertidos o más interesantes o más. Y, y, y lo más curioso es que la historia que nos va a contar la voz del Masella es muy parecida, porque nos va a contar la historia de su madre, muy parecida a la que le pasó a mi madre. Entonces, Las dos tuvieron encuentros. No, 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 no. Hoy vamos a hablar de ese. Y quizá otro día contemos la otra. Pero bueno, vamos a darle entrada a La Voz del Más Allá... ...para que nos cuente este relato. Eh, Decimos por quién.
1: Bueno, es el relato de mi madre, déjenlo en La Voz del Más Allá. La mamá de La Voz del Más la Allá. De la pero, del ya, Más la, ya la han conocido para que he hecho algunos programas, pero... Yeah. ...aún así, esta historia nos va a llevar a Clavería... ...que es una colonia que está ubicada en Azcapotzalco... ...en la Ciudad de México. Hace muchos años, así como Cuento de Niños, hace muchos años... Eh, mi madre pudo hacerse de una casa en clavería, esta la ayudó a comprarla a mi abuelo en su momento, Él la compró en una subasta y se la revendió a mi mamá, bueno, en el mismo precio que le había pagado en cómodas y dudosas mensualidades, y así se hizo mamá de esa pequeña casa. Antes de mudarnos a donde vivimos actualmente, ella vendió esa casa y la casa donde vivíamos, que era una casa muy vieja también, pero eso es bueno, eran dos casas chiquitas y con eso y un crédito logró sacar el lugar donde vivimos ahora. Pero no es por ahí la historia, la realidad de la historia es que la casa no se vendía, y no se vendía, y no se vendía, y no se vendía, y no se vendía. Y mamá está empezando a desesperarse un poco en aquella época, porque sí necesitaba el dinero, hasta que un día llega una llamada misteriosa. Le habló una chica y le dice, oye, este, veo que estás vendiendo la casa. Le dijo, oye, bueno, pues sí estoy vendiendo la casa, pero no me interesa comprarla. Bueno, y entonces, la verdad es que yo vivía en esa casa cuando era niña. ¿Mm -hmm? Y pasaban cosas muy raras. ¿A ti no te ha pasado nada raro? Dijo, mamá, no, bueno, yo nunca he vivido en la casa, ¿no? Pero, ¿pero ¿Qué pasaba? Pues fíjate que en la casa estábamos mis dos padres, mis dos hermanos y yo. La casa, déjenme que les cuente que era una casa pequeña, de una sola planta, que constaba de tres camaritas y lo que sería sala comedor, la cocina, un baño, un, un garage, que era el garage como patiecito, si no hubiera habido un coche dentro, y hasta un día me recuerdo era todo lo que había en la casa. No había escalera para subir a la azotea, o sea, era una casa de una planta, punto. Y esta chica le contó que en la casa, de repente, uno de los hermanos aparecía, por ejemplo, en la azotea. Y les digo que no había escalera para subir a la azotea.
0: Pero como ¿De repente estaban en la sala y de repente aparecieron? No, no, no,
1: no, en la noche se iban a acostar, <coughs> todos ah. se acostaban... ...y en la mañana el hijo estaba dormido en la azotea. Órale. No, o amanecía en el garage. Lo curioso es que en ambos casos o en el baño, pues todavía en el baño es creíble. Pero en estos casos extraños es que la casa estaba cerrada por dentro y él estaba afuera en una sota que no había escaleras o en un garage donde no se podía salir con la llave puerta cerrada, ¿no?
0: ¿Y cómo le hacían?
1: Pues conseguían una escalera y lo bajaban o, o le abrían la puerta, pero se les hacía muy raro. Muy, Al muy principio raro. yo creo
0: que han de haber pensado que era él.
1: Sí, primero pensaron que era sonámbulo y que estaba haciendo locuras Hasta que empezaron a encontrarlo en estos sitios donde no había manera que lo hubiera llegado a ellos Aunque
0: estuviera eh, bien uh -huh.
1: Entonces se les hizo muy raro y luego empezaron como que a ver sombras en la casa Les extrañó todavía más y lo platicaron con la casera Dijo, ah, pues yo he oído como que historias de este lugar, ¿eh? Dijo, como que historias? Sí, esto era parte de una hacienda de hecho era la parte como de la capilla de la hacienda ¿Ah? Entonces se metieron a indagar Y descubrieron que efectivamente había sido una hacienda Y que allí había, había habido una capilla De
0: todos modos, ni como relacionar ¿no? Una capilla con lo que estaba sucediendo No resonaba no muy...
1: No, nada que ves, aparte tú ves la colonia Tú ves Clavería, ¿Y era una colonia Tranquila, casas pequeñas Bien bonitillas o sea, Por ningún lado te a imaginado una hacienda ahí Pues yo jamás me lo imaginé de niña, ¿no? Se meten a indagar en la parte de la hacienda y descubren que había ahí una historia medio extraña en la que había habido un monje que había estado juntando dinero para una causa de caridad y de repente el monje se había perdido y el dinero jamás había aparecido. Ah, qué monjecito. Se fue con el dinero, ¿no? Ajá. El monje en cuestión se llamaba Fray Toribio. Entonces dijeron, no, no, esto está todavía más raro, y decidieron hacer una sesión espiritista. En la sesión espiritista se les aparece efectivamente un monje con todo el hábito y todo, y les dice, soy Fray Toribio, y déjenme que les diga que yo no me robé el dinero. O sea, si ustedes buscan bien la información se van a dar cuenta que a mí para conseguir ese dinero me mataron y no lo entregué, entonces el dinero sigue enterrado en esta propiedad. Y estoy dispuesta a dárselos a ustedes siempre y cuando X porcentaje se done para la causa para la que estaba hecho y otra parte se la quedan ustedes. Bueno, pues sí, sí, tú dinos dónde y nosotros donamos lo que tú quieras, el no sé qué cantidad era, qué porcentaje era, todos felices. Digo, sí, pero hay una condición, no, tú pide, desháganse de su hijo, es malo.
0: Ajá, ah, yo dije: Desháganse de hijo. Ah, este es un dios vengativo que, ok, es mal.
1: Desháganse de su hijo. Y si, si, si sacan a su hijo, si lo corren de la casa, si, si no, no les doy O sea nada. que
0: desde aquí nos queda claro que el que estaba haciéndole las trastadas al, al hijo era él que no lo quería ahí. Así es. Mm.
1: Y, y bueno, pues dijeron ellos: ¿sabes qué no? Entonces, como que se empezó a volver medio agresiva la historia. Conclusión: se fueron de la casa.
0: Pero, ¿por qué no quisieron? Si sí, querían el dinero. Bueno, obviamente no querían correr a él, pero ¿qué?
1: No estuvieron dispuestos a deshacerse del hijo Bueno, pero lo habían mandado a vivir a otro lado Pues no, 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 no. Pues bueno Se van de la casa La dueña de la casa, que era la casera de ellos Obviamente escarbó por mil partes de la casa Cuando mi madre compra esa casa Pues había muchos pasos así como tapiaditos o nada, así como parchados de Que se había hecho, que, que había estado buscando y nunca encontró nada entonces dijo, mamá, no, pues yo sí me siento a negociar aquí con Don Toribio, ¿no? Con uh -huh. el fray. Y varias tardes se sentó ahí y le dijo, a ver, yo sí negocio contigo... ...y yo doy lo que quieras y hasta más para la caridad, pero nunca le hizo caso. Total, la chica con la que habló, estuvo platicando en varias ocasiones... ...le dijo, no, ¿sabes qué? Vamos a rentar un, un este aparato Geiger para buscar el tesoro. Un detector de metales. ¿Mm -hmm? Para buscar el tesoro, ¿qué te parece? ¿Y qué te parece si el porcentaje que él pidió... Lo donamos a la caridad Y tú y yo nos dividimos el resto Yo que mamá necesitaba dinero Dijo no, pero por supuesto que sí Con todo el gusto del mundo Quedaron en un día, una fecha, una hora, un todo Y la chica no apareció Mamá la buscó Le llamó al número donde habían estado comunicándose Jamás nadie volvió a contestar en ese número La chica no volvió a aparecer Y como a la semana se vendió la casa
0: pues yo creo que eso fue obra de Fray Toribio. Digo, no sé si sea cierto, pero se dice mucho que los fantasmas o en este caso cuando hay una necesidad de dinero no no no, no aparecen. Ya ves que luego dicen cuando tienes cuando eh, juegas a la lotería o algo y juegas por necesidad. Pierdes por obligación. Funcionará igual con los fantasmas. Tu mamá no es una persona mala, al contrario, no,
1: es una buena persona, hubiera donado mucha ayuda. más
0: parte del dinero sí, que le hubiera pedido.
1: Pero siempre me quedo
0: con la idea de si. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no se le apareció el fantasma a negociar y de repente decidió que mejor se vendía? Porque yo creo que fue obra del fantasma que tardara en venderse para que después se tomara la otra decisión. lo
1: curioso es toda la historia y por qué la chica desapareció, ¿no? O esa chica ya tampoco existía, ¿o, o qué o de plano se extraño? le apareció a
0: la otra chica.
1: ¿Algo? No, normales, pero sabes qué creo yo, que he creído casi siempre, que a final de cuentas el hijo, el hijo este que que no quería él, tal vez fue él el que lo mató no o sea, si hablamos de otras vidas tal vez era él, porque déjenme decirles que haciendo indagaciones en, lo, en los archivos y en todo, que hizo esa familia o sea, eso se lo platicaron a mi mamá sí encontraron a, Fe, a Fray Toribio cuando se tiró la esa parte de la hacienda lo encontraron emparedado y le habían cortado las manos o sea que él jamás se robó el dinero, lo mataron por el dinero no confesó y el dinero se quedó ahí pero bueno, esa ese es una es una anécdota, a final de cuentas, sí entró dinero a la casa porque se vendió esa casa, ¿no? Pues sí. Pero, bueno, nunca sabremos qué, qué fue lo que pasó y qué pasó con Fray Toribio. Y si después de eso, los que compraron la casa o alguien más encontró ese dinero, ya nunca volvimos a saber. Y sigue estando ahí la casa, ¿eh? Y hasta donde yo la veo, cuando he pasado por ahí, no ha cambiado y no,
0: ¿No le han puesto los picaportes de oro?
1: No, no, sigue igual okay. de, de lo que yo recuerdo
0: Órale, pues bueno, una buena historia con... Ahora nos, nos podemos hablar de que hay fantasmas, no necesariamente este malos, sino hasta religiosos. Con mensajes muy importantes.
1: Y con la idea de cumplir la misión que no acabaron estando vivos.
0: Pues sí, muy buen relato. Pues espero les haya gustado el relato del día de hoy. ¿Algo más que quieras agregar vos del más allá?
1: Mandarle saludos a todos, cuídense
0: y pronto subiremos más. Nos vemos en la que sigue.